0: Черсавчий скорее, если есть беспех ошибки, дерни хитро, все чернила очень лики, очень скверное перо. Esto es Blistocat, no es Eastocat, pero casi. Y bueno, como habéis podido ver por el título, pues vamos a hablar de la carretería, o de los carreteros, lo que queréis llamarle, o de la cabaña real de carreteros, en fin. Bueno, pues eh, vamos a hablar de de este tema tan desconocido. Mm, Lo voy a hacer realmente brevemente, una pequeña introducción, porque es que realmente esto es enorme es un, todo un mundo el mundo que vivieron muchas comarcas y muchas personas en España durante siglos así que bueno pues eh, como podréis imaginar los carreteros eran los que llevaban carretas y transportaban materiales no y qué materiales podían transportar mm, pues bueno pues eh, oro plata eh, lana carbón azogue sal bagajes de guerra vituallas para los ejércitos Munición, armamento, artillería, leña, madera, jaspe, piedra, en fin, innumerable. ¿eh? Eh, es una cosa tremenda. Bueno, pues eh, estos carreteros eh, se demuestra que, que existen eh, hermandados, es decir, asociados, eh, pues en eso, en hermandades de carreteros, ya por 1485. Y, y bueno, pues eh, eh, ahí ya se sabe que participan en la guerra de Granada y transportan artillería, otro artillería y otro armamento para, para lo que es el sitio de Baza en esa en esa misma guerra. Y lo hacen con, con gran desempeño. Emplean 8.000 animales de tiro para el transporte de, de, de esta artillería y el abastecimiento y, y bueno pues eh, se calcula que que bueno pues eh, en, el, en el caso de, de baza en concreto pues eh, se emplearon unos 14.000 bueyes en el año mil, eh, 1489 ¿Mm? y que bueno que la que una de las hermandades, en concreto la hermandad de carreteros de Burgos Soria, colaboró con, con unos 4.000 ¿eh? carros de bueyes. Nos podemos hacer a la idea de que para los carros, o sea por cada carro se tienen que emplear dos bueyes y uno para dar eh, pues, un descanso a, a, a otro, ¿no? para ir rotándolos y que, que estén descansados los bueyes. O sea, que por cada carro, tres bueyes. Nos hacemos la idea. El, bueno, Tienen tal desempeño, que, y es tan importante que estuvieran ahí, que se les conceden privilegios. Como, por ejemplo, cosas tan lógicas como poder alimentar a los bueyes en los pastos comunes de por donde fueran pasando. Eh, o cortar madera para poder reparar los carros. Yo creo que tiene toda la lógica del mundo, ¿eh? No podía ser de otra manera. Es que si no... ¿Qué hacemos con los boyes Se nos mueren. Y bueno... Estos privilegios... Pues... Digamos que se regularizan. Porque se daban de una manera... Pues eso... pues No ordenada. Se iban dando así... A salto de mata. Y bueno... Pues se sistematiza... De manera ordenada... Estos privilegios... En 1497... En el cual... Isabel la Católica, pues crea la Real, eh, bueno, la Cabaña Real de Carreteros. ¿Mm? Eh, principalmente viene a ser los siguientes privilegios. Uh, veréis que son parecidos algunos a los que hemos mencionado anteriormente. Eh, mirad libertad de los carteros para andar por todos los mmm, por todos los términos de los pueblos eh, que no se les cobren es decir que vayan a tanto por donde quieran, vamos que no se les cobren penas como a los vecinos eh, que los consejos eh, dejen expeditos los que los carriles y los caminos eh, para, para los carteros eh, que en los carteros pueden pagar los portazgos y los aranceles de aduanas eh, si, sin, en, en los propios caminos, sin tener que desviarse. ¿Mm? Eh, y si no les monta, no, no le mostraban el arancel, no están obligados a pagarles. ¿eh? Mm, poder pasar con sus bueyes por los terrenos permitidos a los vecinos. Vamos, esto viene a ser un poco que pasten donde quieran los, los bueyes, no eh, eh, sí. vamos, en los pastos comunes. Eh, que pueden cortar madera de los montes para reparar las carretas y que los bueyes que llevan sueltos, pues que no tienen por qué pagar derechos es decir, los que no están atados en ese momento, pues no tienen por qué pagar derechos bueno, como veis son cosas bastante lógicas para, para que ahí hubiera una logística y que funcionara todo aquello, no solamente en tiempos de guerra, ¿eh? Desde 1599, pues, eh, empieza a tener un reconocimiento especial al estilo de de lo que es la mesta, ¿no? Y me refiero al reconocimiento jurídico, ¿no? Incluso tienen un juez que es miembro del permanente del, del Consejo Real. En 1629, pues eh, se incluyen otras profesiones directamente relacionadas, muleros, etcétera, Y se, se les reconoce y se, se les agrupa dentro de ellos. Y cambia el nombre: Cabaña Real de Carreteros, Trajineros, Cabañiles y sus derramas, incluyendo bueno, pues, eh, otros. Bueno, como os imaginaréis, dependen mucho de las infraestructuras. Eh, ya hemos dicho que los consejos, debían tener eh, dejar los los caminos expeditos para para los carreteros pero además los consejos debían tener abiertos y cuidados los caminos es decir, que debían preocuparse por ello además había un un consejo, el de la Mesta que era un un homólogo de los carreteros pero dedicado a otras cosas eh, que se dedicaba a construir y arreglar los puentes eh, para ellos mismos, para la Mesta, y también para los carreteros. O sea, que esa función la tenían ellos asignada. En los meses de invierno, pues los carreteros se quedaban en sus casas. Es decir, que bueno, había tres, mmm, ya lo, lo voy adelantando, había mmm, digamos que el 70%, más o menos alrededor del 70% de, eh, de los carreteros estaban agrupados en tres hermandades. La, la hermandad de Cuenca, la hermandad de Ávila y la hermandad de Burgosoria la más importante de ellas es esta última y, y bueno, es la, la más importante en todo, el número de bueyes, en carretas, en, en extensión es la primera que aparece, es la, de, la que aparece en 1485 en fin, o sea, es la más importante de todas, sin duda alguna Y bueno, ¿qué tienen en común estas eh, estas tres hermandades? Bueno, pues que justo están la la zona de donde proceden los carteros y donde donde, eh, los lugares de origen, ¿no? Eh, Donde están estas hermandades, eh, pues son zonas que tienen unas características eh, muy similares, eh, geográficas. Mm, Tienen pinares, tienen tienen pastos. Tiene un clima bastante duro en invierno, eh, lo cual les permite tener pues, esos pinares esos pastos. Eh, tienen gran altitud. Y, y bueno, pues, esa, esa zona, por ejemplo, la, la zona de hueca es obvio que es así. La zona de Vila también es muy parecida. Y, y la zona de Burgosoria se refiere a la, a la zona... De, de los picos de Urbión, etcétera, eh, y de la parte este de Burgos y la parte nor eh, oeste de, de Soria. Bueno, hecha esta salvedad, se entenderá que en los meses de invierno pues, eh, se quedaron en sus casas. Porque el clima era muy duro, en general en toda España eh, y especialmente allí. Y como era tan duro, también aprovechaban y mandaban a los bueyes a, a pastos con clima más favorables. ¿Mm? Eh, que no fuera tan duro como, como en esas zonas. Eh, el que conozca esas zonas en invierno sabrá que hace mucho, mucho más frío que en otros lugares de, de España. ¿eh? Eh, y, y bueno, con, con deciros que un vamos, eh, se han dado casos de menos 20 grados, o sea, pero fácil. Y bueno, en, eh, en, en verano pues salían a realizar su labor. En cuanto mejoraba un poco el tiempo, salían a realizar su labor. Pasaban, pero vamos, eh, tampoco es que esperaban demasiado a que mejorara el tiempo. El, porque el 70% de su vida lo pasaban en las carretas. ¿eh? Eh, y pasaban por los caminos más raros, insospechados, en fin. Y, y claro, en esos mismos caminos pas- tenían lugar los hechos más importantes de, su, de sus vidas, ¿no? Mm. Normalmente los carreteros salían en trenes de 30 carretas, ¿eh? ya lo tenían así establecidos, mm, por seguridad, en fin, es, gener- es generalizada, ¿no? Y, y los trayectos solían ser de larga distancia, ¿eh? generalmente. Eh, de, dormían debajo del carro montando una especie de chozas de madera ¿no? para resguardarse y, por supuesto, estaban a merced de la, de la intemperie mientras tenían que transportarse. ¿eh? Eh, a veces, bueno, pues eh, quedaban totalmente calados y se tenían que desnudar. ¿no? Y se dan casos de se metían dentro de, de, de una saca llena de paja o de hierba eh, para poder secarse ellos y estar calientes. Y, y bueno, la ropa mojada se la ponía encima a los animales para que el calor pr- propio de los animales, pues de los bueyes, pues se le secara la, la ropa, ¿no? <risa> Tremendo, y que claro, al, al, al amanecer, pues ya estuviera, eh, estuviera seca. Eh, bueno, decir que la vida de ellos no era nada fácil, aparte de las inclemencias del tiempo tenía que pasar, claro, pasar por algunos pueblos a pesar de que tenían privilegios, ¿no? Que, que parecen lógicos, y, pero claro, los pueblos no lo entendían de esa manera, en algunos pueblos eh, no, no respetaban la ley ni, ni los privilegios, les, les causaban ra- verdaderos daños y les, les vamos, les robaban. Eh, los pueblos eh, también hay que entender que tenían verdadero pánico a las carreterías, porque, claro, al, al poder eh, los, el ganado, al poder pastar en los terrenos comunes, pues les dejaban los pastos eh, pues destrozados, acabados, vamos, se los agotaban. Claro, no venían pocos, ¿eh? O sea, calcular cuántos venían, eh, 30 por 3, pues son 90 bueyes ahí, solamente en una carretería, imaginaos. Eh, bueno, a veces incluso tenían pleitos y debían debían buscar, en vez de ir, ir por el camino que correspondía, pues tenían que buscarse otro camino para no liarla, ¿no? <ríe> es una cosa tremenda, eh, fuera de, de lo que son las calzadas y caminos reales. Y es buen momento para, para decir que, bueno, que estos que ellos dependían mucho de cómo estaban hechos los caminos. En la Edad Media, mmm, los caminos que, no, que habían dejado los... Eh, los romanos pues se fueron se fueron degradando nadie se encargaba de ellos etcétera y bueno poco a poco ya en el renacimiento y, y la ilustración pues ya mm, se invirtió realmente y se cuidó que, que hubiera una infraestructura fueron conscientes de que eso era importante no y, y así bueno pues se eh, mejoró el transporte mm, hay que decir que estos carreteros mm, prosperaron bastante mm, entre otras cosas eh, porque es que aquí el transporte fluvial, pues no te, no, vamos, era imposible. Y, y bueno, era un tema bastante duro porque también la orografía les, les, les vamos, eh, les perjudicaba la orografía española. Mm, luego, claro, ya después decayeron bastante Ya hablaremos por qué. Pero, pero bueno, vamos a seguir con el tema. Bueno, decíamos que bien, tenían que salir a veces de, la, de las calzadas y caminos reales. Y es que, bueno, era un tema bastante duro, ¿no? No sabían lo que se iban a encontrar, las inclemencias del tiempo, las gentes... Y bueno, en, el, en las rutas perdían muchos bueyes y claro, eso es para ellos era, era sus vidas, ¿no? E incluso podían perder su, su, literalmente sus propias vidas. En fin, eh, una vida bastante dura. Eh, para que os hagáis la idea de cómo era la, la personalidad de los carreteros, Pues os os muestro aquí un, un, eh, un extracto de lo que decía Sebastián de Covarrubias en 1611. Decía del carretero lo siguiente. El que gobierna la carreta son de ordinario hombres de fuerzas, groseros y bárbaros. Y a veces impacientes y mal sufridos, descompuestamente. Pues han dado lugar al refrán y común manera de encarecer un hombre descompuesto, que dicen fulano jura como un carretero. Y yo puedo dar fe que en esas zonas todavía se sigue jurando de manera que no he visto en ningún lado. O sea, hacen unos juramentos impresionantes. Y el que lo conozca sabrá que eso es así. Bueno, decíamos que era un trabajo muy duro, como habéis visto, que, que bueno, veis que no, eran gente pues eso, pues eh, resolutiva, impaciente, les costa, o sea, vamos, eh, sufrían mucho y eh, bueno, pues el, el trabajo era muy duro, pero bueno, era lucrativo, de hecho en el Catastro de Ensenada ya se habla de que, de que, que estas gentes bueno, contaban con buenas ropas y, y que los carreteros se encargaban eh, vamos que de, de que sus que sus eh, mujeres e, e hijos pues estuvieran bien vestidos eh. vestían de manera bastante bastante buena no digo ya eh, con ropas eh, ricas pero pero bien vestían bien ese es, es, es un, un sector bastante próspero durante una serie de siglos, pero decrece, eh, pues eh, entre otras cosas, principalmente decrece, hay dos factores yo creo que principales. Uno es que, bueno, pues aparece ferrocarril y claro, pueden transportar, pues muchos materiales, es mucho más rápido, es más barato, en fin, al final, pues esas cosas, pues intervienen. Y en 1836... Eh, le suprimen los privilegios ¿eh? el trienio liberal le suprimen los privilegios y aunque después Fernando VII m- intenta eh, devolver los privilegios bueno pues eh, los vuelven a perder eh, más adelante ¿m-? ya no había marcha atrás y claro estas comarcas pues lo sufren no eh, eh, vivían de eso eran como, como voy a citar aquí una frase que, que a mí me ha encantado el transporte fue el eje sobre el que giró la economía y la sociedad de una comarca española que no tenía otras posibilidades de subsistencia y supieron unirse en asociaciones profesionales. Yo creo que con eso ya resumimos cuál fue la andadura de estas comarcas que se asociaron, estas hermandades eh, y que realmente les fue, les fue bastante bien mientras estuvieron asociados, ent- entendieron que eso era pues, como una compañía, como una empresa, una, como una cooperativa, ¿no? Y, y le fue bastante bien. Y bueno, y diréis, bueno, pero esta gente que transportaba, ¿no? O sea, sí, bueno, transportaba cosas, pero ¿para quién? Bueno, pues, eh, a ver, transportaban para eh, gente privada y para gente eh, y para, los gobier- para el gobierno, vamos. y y bueno el tema está en que eh, desde que le concedieron privilegios tenían la obligación de dar prioridad a las demandas reales es decir a lo que a las peticiones de pues propias de de, 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 del gobierno del estado Básicamente, por ejemplo, el abastecimiento de Madrid era muy importante, que lo tenía encomendado la hermandad de, ca- de carreteros de Soria, de Burgos Soria, y, y, y bueno, mmm, la verdad que eso era su parte principal, pero también hacían eh, transporte para, eh, pues para el sector privado. ¿eh? O sea que, que realmente mmm, transportaban para todo el mundo y... Lo que pasa es que con la salvedad que primero tenían que anteponer la petición pública a la privada. Nos suena un poco esto, ¿no? El interés general. Deciros que, que bueno, pues está, hablamos de comarcas. Yo hay una que conozco bien que es la de la de Pinares, la comarca de Pinares de Soria. Y que, bueno, está muy cerca de... de vamos, que la misma comarca es compartida con, con, eh, con Burgos, ¿no? Y toda esa zona... Eh, pues vivía de eso y fue una zona bastante próspera viviendo de eso y el que quiera visitarlo puede puede ver como vestigios de lo que que fue esa época y voy a aprovechar, ya que estoy pues eh, para soltar la guadaña y dar un par de palitos Eh, resulta que en en Molinos de Duero, Soria eh, tienen pues un hermoso carro Y tiene un un tronco en el cual tienen grabado lo siguiente. En el año 1753 fue Molino de Duero el más importante enclave de carretería de España, con 872 carretas y 2.617 bueyes. Bueno, pues esto es falso. Y es que es falso no porque las cifras sean falsas, sino porque... ellos no tenían todas esas carretas. ¿Y por qué lo sé? Porque en 1700 el dat, ellos lo, lo datan de 1753, que probablemente sea cierto. Pero es que el catastro de Ensenada, que es de 1754, que es público para todo el mundo, eh, no distingue ningún Molinos de Duero. Distingue un sitio que se llama Molinos de Salduero, y que está compuesto por dos poblaciones. Una, Salduero, y otra, Los Molinos. ¿Mmm? Entonces dice los molinos y salduero, salduero y los molinos, o molinos de salduero. ¿m? Pero siempre dos poblaciones. ¿m? Y en todo caso, eh, los molinos eran molinos de salduero. ¿m? Pero bueno, el tema está que en ese catastro se contabilizan bueyes y carretas. Quedan unas cifras un poco menores a las que han facilitado ellos, concretamente 2.068 bueyes y 678 carretas, por aquello de no develar todo lo que tenemos, ¿no? En los catastros. Y, y no distingue cuáles pertenecen a unos y cuáles pertenecen a otros. No lo distingue. ¿Mm? Pero ellos si ¿sí se arrogan todos esos bueyes que pertenecían... A molinos de duero. Cuando molinos de duero no era molino de duero, era molinos de salduero y se contabilizaban tanto unas cosas como otras para salduero y para molinos todo junto. ¿Mm? ¿Y dónde cogen ellos los datos? Lo cogen de, eh, de, de un libro de Pedro Gilabad, junta y hermandad de la Cabaña Real de Carreteros de Burgos, Soria, Cabaña Real de Carreteros Trajineros. Cabañiles y su derrama. Es un libro excelente. Y este hombre, que es doctorado en Historia y Pedagogía, catedrático de Geografía e Historia y director provincial de Educación en Bilbao, bueno, pues este hombre eh, tampoco lo distingue. (ríe) O sea, lo pone todo junto. Lo pone con Molinos de Salduero, que era lo que existía entonces. Después ya pasaron a ser dos municipios eh, separados pero muy posteriormente entonces esta gente si en 1754 no está dividido y se agrupaban todos se contabilizaban todo junto y si este hombre lo ha contabilizado todo junto para molinos de salduero ¿por qué esta gente molinos de duero ha cogido y se ha rogado eh, toda esa cantidad de de carretas y bueyes cuando pertenecían a los dos pueblos es decir al menos ten la decencia de poner eh, saldueros y molinos. Tenían o molinos de salduero. Tenían... Eh, eran l- el, princi- el lugar principal de España con mayor car- Pero por lo menos pon a salduero. No te apropies una cosa que no es tuya. Es más, os diré que salduero probablemente tuviera más. ¿Por qué? Porque este hombre ha hecho un cálculo. Este hombre, eh, Pedro Gilabar. Hizo un cálculo en el cual pues venía a decir, eh, bueno, sabía un, por, por datos de guerra y militares del siglo XVII, de la guerra con Portugal, etcétera. Bueno, pues eh, sabe de los encargos que se le, se le han dado, cuánto han tenido que transportar y cuánto se transportaba por cada carro. Entonces ha hecho el cálculo y sabe perfectamente qué, qué cantidades de carros tenía esa armada de Burgosoria. Y se sabía que tenía unas cantidades similares en el siglo XVII a las cantidades que que hubo en el siglo XVIII. Y resulta que también tiene el dato de justo la localidad de de Salduero. Que en en 1667 tenía 1350 eh, cabezas de, de ganado, bueyes. Que es un poquito por encima de la mitad de lo que se indica para el siglo XVIII para 1753. O sea, o sea, que al menos Salduero tenía la mitad de, la, de los bueyes y de los carros eh, que pertenecían al lugar de Molinos de Salduero. O sea, que eso de que Molino de Duero tenía toda esa cantidad, no es cierto. Para empezar, Molino de Duero no existía, eran Molinos de Salduero, lo, lo componían dos localidades, una era Salduero, otra eran los Molinos y las cantidades que se han barajado siempre eran contabilizando ambas localidades, o sea que Molinos de Duero no es la localidad más importante de España en en carretería, en todo caso será Molinos de Salduero o Salduero y Molinos eran las localidades más importantes en la carretería en el siglo XVIII. Y es una pena. Se han, han copiado esta cosa que no es cierta. Lo han copiado en el Museo del Bosque de Vinuesa. Eh, que son vecinos de Salduero. Y también de Molinos. Y en el, en el mismo bosque han pues bueno. Pues eh, han reconocido esto como algo cierto cuando no es cierto. Molinos de Duero no tenía todos esos carros. Porque no eran todos suyos. Y también es una pena. Que la asociación hay una asociación eh, de la m, cabaña real de, de carreteros pues bueno pues eh, esa asociación que viene a ser como un poco la heredera de, de aquello pues también han puesto que molino de duero tenía todos esos carros cuando no es cierto de hecho es que literalmente han borrado salduero del mapa cuando es salduero en 1667 tenemos contabilizados cuántos bueyes tenían, que tenían 1.350, o sea que sí pertenecían a la hermandad pero esta gente los ha borrado, espero que rectifiquen y tal y este es el caso malo, pero el caso bueno es, la gente de de Covaleda hicieron una una página web que se llama historiadecobaleda.wordpress.com y ahí está transcrito el libro porque no hay manera de encontrarlo está en la biblioteca nacional y ya está y difícil de encontrar está el libro justo de la junta y hermandad de la cabaña real de carreteros de Burgosoria de pedro Gilabaz. ahí está transcrito entero y por eso he podido comprobar todos estos datos y demostrar que es falso lo que dice esta gente demolido de oro así que lo que no es no es y por mucho que se pongan pues no puede ser tienen que estar orgullosos que juntos al Duero pues eh, fueron la localidad o sea, el lugar más importante de carretería de toda España Eh, al menos numéricamente y pero vamos, eso de apropiarse las cosas ajenas no está nada bien y contar mentiras tampoco, así que bueno espero que rectifiquen y sin más, bueno, pues ya me despido después de haberos echado esta chapa pero bueno, es siempre interesante descubrir eh, cómo hay gente que utiliza medias verdades para contar mentiras absolutas bueno, y aprovecho pues ya la despedida para recomendaros si, si tenéis la oportunidad, acercaros a la zona a la zona de Pinares porque es preciosa ¿eh? y se duerme bastante bien, bastante fresquito ¿eh? y es una ventaja Ya veréis que merece mucho, 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 mucho la pena. Venga, un saludo.